0: 那我们就就直接开始喽
1: 。好啊
0: ，好，好，欢迎大家收听兽医好想告诉你的 Podcast， 我是兽医师温 A， 我是兽医师医生。那今天很高兴又邀请到一个特别的兽医师，呃，就是其实讲特别也不是真的什么，就应该说我们很不熟悉的领域的兽医师这样子。那他是呃有一个很特别的粉丝专业。想不到除了特别以外的形容词，怎么办？就是有一个本职专业叫做马的，你不思意。其实也就是在做关于马的一些喂教。呃、<笑>我我指的<笑>就是 horse， <笑>就是马匹的相关喂教。<笑> OK 的的一个呃呃，就是应该说算是台湾相对小众的一个兽医产业啦。那像未教粉砖很厉害，就是它是由呃马病的兽医师跟一些蹄病师所组成的一个呃有点像是一个团队这样子。那我们今天很荣幸邀请到就是其中的兽医员的兽医师呃罗医师，那我们欢迎他
1: 。嗨，大家好，嗯、um, ，我是马德尼不思议的粉丝业创办人，呃、uh, ，我叫罗小倩。
0: 哎，他讲得好顺，我他妈的你不 C， 我讲得很心虚，
1: 是
0: 自己取笑，感觉好像有点冒犯的感觉。<笑><笑>那小小倩就是也是中心的学妹嘛，但是我不知道你认认不认识，就是算是。呃，可能在学校有碰过面，但应该没有到很熟。那我知道，就是有一个学妹，后来毕业之后就到德国去，就是对,对，那那我想问是，是那时候你去德国，就是专，就是有决定好说，就是要朝马病这个领域去去学习嘛？还是到了那边才才慢慢找到这个方向
1: ？嗯嗯，其实就是说会到德国去，或者是说为了要。嗯，学习马病出国这件事，嗯，都是应该应该这样说啦。就是要出国的话，当初就是为了要学马病，因为台湾的话，马匹的数量大家也都知道，其实没有办法到一个很大的量，所以他在要训练一位兽医师成为独当一面的兽医师、嗯、这个条件前提下的话是比较难去达到的，所以变成说，嗯，如果。决定想要走这一块的话，几乎都是得先从国外马口比较多的地方，嗯、像是欧洲啊，或者是日本啊、澳洲啊之类的去做选择。那当初会去德国，就是因为先决定说可以试试看马病，嗯、那才会想办法就是到德国去进修这样子
0: 。嗯嗯，那嗯，那那那有什么机缘是，比如说你对马特别，因为马马病在中心有。专门的课程吗？就就就就是你是怎么，就是什么时候想要就是从就是钻研这个马病的领域，有有什么特殊的原因吗？还是就是觉得它可能是在台湾的医呃收益方面是比较缺乏的的一环，所以你想要朝着这个方向去进行？嗯
1: ，就是从很源头来说的话，其实也算是有点缘分缘分吧，因为。我在上大学，也就是进入兽医系之前，其实从来没有看过真正的马。嗯、必须说，对，就是我跟马匹，其实，在大学以前并没有一个什么很深的渊源。那也还蛮阴错阳差的，就是说在大学的时候，嗯，大家可能会参加社团啊，或什么之类的。那，嗯，中心有一个比较特别的社团，叫做骑社协会。他确定有没有其他人听过。那他主要的话就是，呃、嗯，有射箭的活动，然后也有骑马的活动。那我我当初是觉得，就是当初只是觉得，就是啊找点兴趣，有点社团去玩玩，然后，嗯，主要是想要去学射箭。但是，呵呵但是因为他们当初就是因为也有呃马匹组的部分，那他会用一个就是学生和就是马场，嗯、可能像是。嗯，稍微去工作啊，帮忙，然后去换一个骑马的时间，这样子的形式去做社团活动。嗯、那，嗯，我当初想要去学射箭，但不小心跟去了马场之后，就变成只在马场待下来了。可能毕竟还是就是跟动物比较熟啦，嗯哦、对，所以，嗯，就因为这样子，可能就从大一开始，慢慢的就跟马匹有一些接触，那也有在就是。呃，马场就这五年来一直都有在做，就是呃帮忙啊，然后就是习惯马匹的行为啊，跟他们怎么互动啊之类的。那在我大学的时候啦，嗯、就是说，嗯，一直到我大二的时候，学校都还是有医院嘛这件事情，就是说，中山大学一直都还是有一个嗯,嗯,嗯,嗯,嗯繁殖马匹部分的。嗯、研究，然后跟计划，所以那个时候也都还是有马匹在那里，包含说他们也有就是对外公开，要说马匹的公读生啊，马病的公读生这样子。嗯、那一直到大二才离开啦，所以、嗯，就算是说不小心就跟马匹有了一点点缘分，那大学毕业的时候就觉得说，就是，嗯，可能还年轻，觉得想试试看，就是比较难走的东西，那。嗯，马匹的兽医师在台湾一直都很缺乏啦，也有一个蛮大的就是鸿沟，就是说我们跟上一辈就是有在现场真的跑马病的兽医师之间，可能也差了十几二十岁。嗯、那全台湾到目前为止，加上我可能刚回来，也只有六位马马病的意思，就是说真的可以看马匹的，或者是真的比较熟悉的，大概也就六位啦。嗯、所以那个时候就觉得说，有一种我不入地狱谁入地狱的感觉吧，就觉得说。嗯都已经熟了，因为一般的，嗯，不管是兽一些的学生，或者是说台湾的民众，其实要接触到马匹，甚至去了解他们的行为的机会是很少的。嗯、那我算是各种因缘下，就是其实有这样子的机会去比较熟悉这个动物。那倒不如就试试看，大概一开始的想法是这样。
0: 对、嗯，感觉，嗯,嗯，感觉是蛮蛮值得去投入的。你就就你的经历上来说，<笑>因为。就是如果说真的对一个动物有算应该会有一点算是喜爱跟感情吧，嗯、就是就可能就会朝着这个方向去进行，对啊，嗯，哎、欸，嗯、我想问那个台湾马场有、嗯、呃，就是整整个台湾大概有几个马場、嗯、几个马
1: 场？对啊 ，OK， 就是台湾目前的话，大部分还是以就是。商业化就是，也就是说，他们会让呃大部分的一些可能口袋比较深的民众们呵呵，就是去做，就是这种稍微比较贵族式的骑乘，嗯、就是说跳障碍啊，或者是马场马术。像这样子比较大型的商业马场的话，台湾在登记上来说，可能有到三十出头家，那还有很多零星的，<國>对，其实不算太少，而且一直都有在开新的，在这几年了。那就是它规模不一定都很大。但是就是它比较有一个，嗯，一定的，嗯，该怎么说呢？比较有一个一定的规模去做，就是这样，像这样商业化教学啊，然后或者是说让呃学生们去做骑乘。那当然还有一些比较零星的是观光牧场类型的，就是说他可能马匹没有要做什么事情，就放在草原上啊，大家喂喂红萝卜啊，然后大家喂喂牧草啊，像这种的话。嗯，也是有不少，就是在东部也是蛮多的啊，就是一些观光牧场，其实或多或少都会养个几匹马这样子。嗯、所以台湾的马口量全部加起来大概在两千出头啦，哦、还是没有很多。嗯、但是比
0: 想哦，但比想象多哎，<笑>就是两千出头。嗯
1: ，
0: <笑>对、啊、我听说好像还有一些那种，就是有些有钱人就是会在马场就养一匹自己马，然后就是有空就可以去去骑啊，干嘛的。
1: 嗯，对啊，对啊，对啊，因为还有一些，当然要养马匹的话，它最大的限制就是空间嘛，所以很多的就是有钱人们，就是他们不一定说会住在这么有空间的地方。假如说像住台北好了，其实这个空间的部分就会是一个大问题，所以他们可以就是买个一匹马、两匹马，那可能他们就因为像寄养的方式，帮这些马付就是马厩的租金的那种感觉，嗯嗯就是每个月有一个就是小房租。那帮他们去付这样子的，就是马厩费啊，然后包含饲料的部分，照养人员他们可能去做照护的部分。那他们只需要说，就是哦，每个礼拜或者是看他们的时间，他们想要的时候去。那他们也可以就骑自己的马匹，就不用说一定要跟马场去做租借啊，或者是说就有马场那边提供马匹这样子，也会比较熟悉啊。就是、说因为自己的马匹，当你长时间以来都用一两只，然后你比较熟悉他们的，他们的。嗯，一些行为啊，或者是说骑乘时需要注意的地方，是没错。嗯,嗯有些有钱人他们会做这件事
0: 。<诶>嗯，那他们没有马病兽医师去支援的话，那他们平常都，因为你说，你说整个台湾才六位马病兽医师，嗯、那但是有这么就是好几千只马，那根本呵呵就就是这个比例是是不合不没有，应该说没有办法照顾到所有的马的啦。
1: 对啊，其实还是有一点悬殊啦。就是说，当然就是说比较比较专门就是指攻马匹的是六位啦。那当然不排除说是不是有其他就是兽医师，他可能曾经有做过类似的进修，哦、或者是说有一点实习，所以他或多或少都嗯会一点点，就是有点像兼职这样子。对对对，稍微有点兼看。哦、不过当然就是场上目前我最清楚的大概就是这这个六位会是比较。真的完全就是在马病上面的，那当然在人力上来说，其实会有点辛苦。就是从我去年回来回来台湾到现在，就职业到现在可能快要一年的时间。嗯，其实也很常会遇到说，就是马主们也是找不到人可以来看马匹，因为他可能对三四个就是马病兽医师现场全部都打完电话，然后大家都没有空，因为大家手上可能都一两匹马在处理，哦、然后变成说。嗯，这是目前蛮大的问题啦，就是说，当然市场也很小，不过它的投入的人员的量也真的还是很少，所以就变成说，嗯、再加上我们没有一个固定的，就是像小动物一样，就是有医院，然后让就是饲主们直接送马匹过来这样子的条件现在是没有的，所以变成说每一个兽医师其实都是全省各处跑，那变成说，假如今天台北的场打电话给就是。高雄的时候，其那他们要上去也会有一段时间，那就是出诊的费用啊，什么全部都加入考量的话，其实对于他们的医疗来说，还是有蛮多限制的。嗯嗯
0: ，哎、嗯欸，外国的马病的医院，就是应该说他们是一般，呃，我以为马病就是大部分都是以出诊的形式来、嗯、<哼>来做，所以外国其实是有很多马医院这样子
1: 。Okay、对。那就是说，像是我在德国的话啦，就是我我待的医院就是德国本身的教学医院，就是全德国大概只有五间兽医教学医院，哦、他们可以去做就是兽医系学生的培养。那我待的地方是其中一间。那像这种规模的，呃，兽医院的话，他们就会直接去盖一个所谓真正的麻病医院。那他的、哦、就是
0: 附设的这种感觉。
1: 对，就跟一般就是台湾的教学医院一样，就是有各种不同的醫院群，啊啊啊啊只是因为他们麻病算是很大的一个，呃，其中一个类群嘛，所以基本上他们也一定都会有，就是麻病医院这样子。那以在德国来说，他们的分治会更清楚，因为。当然，大家想象中，因为大动物不是这么好去做运输，因为我们也不是说哦，今天它不舒服，然后像狗猫一样说就是哦，我抓起来丢进外出我袋子就可以走，基本上也不是这种情况嘛。所以，嗯<对>、呃，他们确实会有在分级，说第一线的兽医师他们会是像在台湾的模式，就是一定都是出诊。我就是开车到你那边嘛，因为你的马匹可能不好移动，或者是说你只是要打个疫苗，然后你就要大费周章带一匹马，就是开车到医院来，也不是这么划算。所以第一线的这种兽医师就会真的是以出诊的方式为主，那他们有到第二线，稍微分的比较细一点，是说他们有一个可能比较进阶的处置室。那马匹是可以到这边去做一些住院啊，或者是处置，但可能没办法去做开刀的动作，因为开刀的话会需要一些更特殊的设备啦，因为他们的体型太大了。那第三集就是像呃我在待的那种教学医院的话，他们就会有很完整的，跟小动物一样，我们会有手术室，我们会有就是恢复室，我们会有就是住院的地方。那呃马匹就是直接都是由主人载过来。就跟小动物一模一样，就是都是主人自己载过来，然后再过来之后，就是到医院去做所有的检查，或者说需要开刀的、啊、然后需要住院的就在那边去做，呃，处置这样子。所以他们是有分级的啦。那在台湾目前是哦哦对没有办法去做就只能做到
0: 第一级这样子。對,对对，对，一、二，人力也
1: 很不够嘛，所以其实也很难去做到说真的有像外科啊，或者是说有一个很定点医院的部分啊。可能是理想吧，但是就是目前还没有这样子的一个实体存在
0: 。而且光是那个地，就,就应该会很夸张吧？<笑>就是可能就是、嗯、呃，一样跟小动物在做一样的事情，但是它的大大小、它的规模可能会是小动物的五倍、十倍这样子。
1: 有可能，因为像我在德国的医院的话，我们光是马厩住院的而已，因为我们那边当然只收住院的马匹，<對>我们光是住院的马厩就有五十几间，快要六十间，那光是这个平面其实就会用到蛮大的地，那你当然还要再加上手术室啊，<笑>你又加上就是处置室，我们拍 X 光的地方，我们扫超音波的地方，然后内科外科又分开什么这样子，所以它的占地比确实会需要很大。嗯、那在台湾的部分，当然我们。case 不会多到像那样，所以你说如果只有两三斤嘛，就可能看起来还好。嗯、不过再怎么样，可能都会比小动物的需求再大一点，啊、因为小动物可以往上盖嘛。有一个很大的问题是，小动物可以往上盖，<對>因为我的狗猫可以就是抱着说、嗯、哦，我住院不在二楼，慢慢走上去，然后。然后，嗯、呃，上下去做移动不会是太困难的事情。但是马匹的话就，就如果不是完全平面化的，当然就会比较辛苦。一样有这样子的医院存在，就他们去做，<对>他们去做马匹专用的电梯，因为我有参观过，就他们去做马匹专用的电梯，<哇>所以他们在地坪不够的情况下，他们确实是往上盖的。但是他们在怎么样的基础点，它这个地坪也还是会比一般小动物医院会用到的还要。多，因为它可能光是一个需要承载马匹的电梯，就可能是小动物医院的两三倍大了。对对<的>对。对住
0: 院部三千平这样子。
1: 对，对<笑>之类的，就是就会变得很可怕。所以，所以它真的会有一些就是地平上的限制啊，就是说不太可能在一个很小的地方哈就可以盖起来，或者是说哎像是市区啊，我就是找一栋楼然后就盖起来比较困难。嗯，对。
0: 你看，小红看看影片吧，就是就是连马手术就是要一个，就是一个类似起重机要把它整只吊起来的的设备，对不对
1: ？嗯、对对对对对对所以这是稍微说比较特殊的地方，因为他们的体重真的很重。那很多手术的部分，当然还是无法避免说你一定需要全身麻醉嘛。那全身麻醉之后。嗯我说最普通，大家想象中，大家电影中看到人可以骑的嘛，至少会是450公斤，那那个都不是普通的<笑>一般人可以抬得动的，所以就是会需要一些类似像这样子，就是起重机的部分去做协助，然后去做吊挂这样子，就是说至少马匹去做移动啊，或者是在手术床之间的移动不会有什么太大的问题。那甚至说是术后，他可能有一些状况，他没办法马上站得很好，那也会需要一些就是类似像这种起重的系统，或者是说悬挂系统，可以去承载至少五六百公斤这样子的系统去做支撑嘛？对啊，那这个当然都是又额外比较特殊的东西。那我
0: 有点好奇，现在就是马病，嗯、如果说真的要动到外科，台湾是有有有人力、有有有设备可以去处理的吗？
1: 目前很可惜的是，说是没有的。大型的外科的部分，以前中心大学就是很久很久很久以前，我也没有遇过老师。他有一个也是从德国回来的马病老师，他是有在做相关的，就是外科啊。然后他有引进一些包含说马屁专用的气麻机啊，然后嗯、呃，手术床之类的，在中心。那他那个年代的话，可能有办法做到一些事情。不过，因为那个老师目前已经退休了，那在他之后，其实到目前为止是没有任何在，嗯，进一步去做到这样子的设备需求，然后跟就是人力上来说的，嗯,嗯，条件都还没办法满足。所以目前在台湾的马匹比较可惜，就是说，如果真的都是一些外科型的东西。嗯，会变得比较难去做做处置，变成说就是都只能去用外科呃内科试试看，就是有没有办法去做到嗯、呃、改善。就像我目前可能手上也有一批就是骨折的 case， 嗯，那他是运气很好，他不是很大只的马匹，要不然可能就是就会直接安乐嘛，因为听说好像只要狗哎只要
0: 马马骨折，大部分就可能就会直接安乐之类的。
1: 就是在台湾的话，因为在国外当然我们动非常非常多的骨科手术，所以其实在某个程度以上的，就是呃骨科基本上在动手术之后的成功率都是非常高的。但是在台湾，因为当然还有很多限制，就是我们也没有地方，我们也没有人力，然后也没有所谓相关的设备，真的去做这样子外科的事情。所以如果说像。呃，骨折这种事好了，我们这就只能做就是内科固定之后，希望他打完石膏，然后可能过多久之后可以自己长好骨架。那骨架的强度本身当然也会是一个疑问，因为他们毕竟体重上来说就是也是比较大，然后比较重一点，所以这部分都是台湾目前比较可惜的地方。那需要开肚子的部分，因为小动物也是很多嘛，可能需要就是有一些肠胃道的手术啊，然后或者是就是肝肾部分的手术啊，嗯、在马匹的。部分台湾几乎是不太可能做到，所以真的有这样子的病例的时候，通常都还是只能先导向说，那我们倒不如让他嗯早一点舒服的走，因为有一些状况是你确定他一定会走了，然后然后就比如说，因为你在台湾没有其他选择了，所以马匹在台湾的嗯医疗环境目前为止都还是稍微比较苛刻一点，都还比较辛苦了。嗯嗯嗯
0: ，感觉也是。小时候看那个、嗯、那个大动物，他们其实很多事情是可以，就是用举马，嗯、然后这边哎，欸、我之前看到是牛吧，是吧？嗯、以前学校就<笑>对大动物超、嗯、超不熟，阿、啊、马是有办法做到这件事了
1: 。物种的话不太能，那有、哦、主要有两个原因啦。呃，因为大部分人可能会跟牛去比，因为其他会做到手术的大动物几乎都是以牛为主，因为它单价本身也比较高嘛，就是在，呃，牛场本身的单价比起可能像猪啊或者是鸡之类，所以他们会比较愿意去做到像是外科之类的做治疗，所以大部分人会用牛去比。不过牛真的是一个非常非常非常耐的物种，必须说。哦、对对但是马匹的话，它对马匹的话，它第一是它非常非常怕痛，所以。就是你当时做局麻、oh. 去做，就是腹腔里面的一些事情，他可能比较没有办法去做忍受。那有些马匹可能会因此就休克就走掉。那第二的话是马匹对感染这件事情也相对很敏感。那包含说像破伤风好了，就是破伤风在马匹跟人是呃敏感性最高的，也就是说他们只要一感染上这个东西，他们的死亡率也是最高的，就是他们的反应也会是最大的，所以、嗯。在这个部分的话，就很难去做，嗯，像是其他的牛病的部分說，说哦，我们就是站着做就好，那我们就站着，还可以是侵入腹腔啊，或什么之类的。当然有一些你在有完整设备的情况下，目前就是以像是我在德国的经验啦，我们做非常非常多的腹腔镜，然后跟就是胸腔的部分也会有一些内视镜的手术，那它都是用就是站立手术完成的。不过它的条件当然也是你有一个很完善的麻醉系统。你有办法监控，那你有一个很完善的，就是，呃，包含保定价啊，或者是说一个相对干净的环境，然后相对多的人手在旁边去做辅助。他在马批出任何事情的情况下，你可以马上去做反应。那你隔壁又有一个真正的就是全麻的，呃，手术房，所以如果真的有什么事情的话，也可以直接去做转送或什么。那在台湾目前是也没有这样子的资源，但有一定的手术是可以去做站立型的，不过。他的发展技术，就连国外也都是继续一直在钻研啦。因为，因为大动物只要是有全麻的情况，当然他们的恢复期都会是相对，嗯，风险比较高的。所以，其实他们也一直倾向于说，就是希望把单立手术这个技术就是越做越好。但目前连在国外，其实也都还没办法做到说，哦，我一个腹腔的手术。尤其是可能像是肠阻塞啊之类这种很大型的，可以用站立来去做不太可能，因为包含他们的肠管啊、他们的盲肠啊、结肠部分就已经非常非常非常大了。那你要去做腹腔的手术，站立的情况下，你当然就是希望你创口不要太大。可是那如果在阻塞的情况下，你就几乎没办法去做这样子的疏通啊或什么，因为还有很多体型跟面积的问题，所以。对这个部分的话，因为体型就是摆在哪了，所以就是大概限制上来说，就一直都还是有这样子的情况。那牛的话真的是非常非常耐了，必须说。对嗯，对对对对。对对
0: 难难怪会有人就是会描述一个人说撞的一像一头牛，不会说像撞的一头马。对对对，牛<笑>也蛮壮的吧？但<笑>但就是就就他对疾病的敏感性跟耐受性来说，好像没有像牛。哦那對啊，猛<笑>，对对对，是。哦，这以前都不知道哎，就是老实说，对马真的是很不熟悉，因为几乎是在学生时代也完全没有碰过。嗯，对
1: 啊，嗯、也不太会碰到吧。
0: 嗯、啊，马感觉好像很像小笼包那样皮，好像比较薄一点。
1: <笑> oh, 对,对对对。<笑>牛感觉比较粗一点。<笑>对，但其实它必须说，我觉得马的皮也没有厚到哪去，就是大概也不一定会比大型的狗还要厚哎。我觉得皮其实也蛮薄的，嗯、对，其实它跟就是猪跟牛还是不太一样，嗯
0: ，其实真的蛮薄的。嗯、<笑>好气，难哦，我觉得这个这个真的离我们太远了，嗯、就是是一个完全不同的领域。<笑>我刚刚才发现，我一开始把那个。钉蹄师讲成蹄钉师
1: 啊，我有听到，<笑>不过没有问题啊。他们有很多名字，他们其实也有也有人会叫他们长工啊、钉蹄师啊、消蹄师，就是都算是去描述这一群，就是可能在做马匹钉蹄丁体体、消蹄、修蹄的工作的人这样子
0: 。嗯，嗯我们说说这个蹄病，这是也是一个比较跟小动物比较不一样会碰到的的疾病啊。嗯
1: ，
0: 就对啊。對啊就是、我们就剪指甲有吧？我们还是有指甲倒插的问题。哈
1: 哈哈会有指甲倒插的问题，对。是<的>對但，但他们就
0: 不会去穿那个马蹄铁。哦，对对对。对，對嗯、對
1: 马蹄铁是有自己一定的作用啦，因为它主要是因应目前就是，嗯、呃，因为他们是人类驯养非常久的动物，那他们的经济价值基本上就是在运动嘛。所以就变成说，马蹄铁这件事情是在他，因为天生他其实，也，就算他是蓄养实他天生也不是说，呃，就是设计来让人就是直接坐上去让他负重的。所以马蹄铁这件事，除了、嗯呃，保护说它跟地面啊，就是不会有一些可能受伤，就跟鞋子的感觉一样。就是说，如果有钉子或者一些比较尖锐的部分，不会直接戳到之外，它也有一定的程度，也是说哦，我额外加了一个马匹体重之外的负重，就是人坐上去这个负重，哦、那马匹也可以稍微去帮它做一个构型上的稳固，不会让它的就是体，可能因为负重的关系，就是稍微有点扩张，因为它增加了它原本就是天生可能会负重的那个。呃，比例嘛，因为人坐上去，还有、嗯、长期坐行程，嗯、所以它其实有很多不同的功能。那包含说，可能像大家想象中赛马啊，有跳障碍的啊，或者是说有一些像美国那种西部牛仔啊之类的，他们的体铁也会因为不同的运动类型会有不同的设计，就有点像。嗯，可能我们去踢足球的时候会有踢足球踢踢足球专门的鞋子啊，或者是说打羽球的时候会有打羽球专门的鞋子啊。跑步的时候，田径也有另外一种鞋子啊。马蹄鞋就有一点像那样子的感觉，就他们也会有不同类型的鞋鞋去做适应，嗯、然后跟不同类型的就是运动去做配合的这样子
0: 。嗯，哎，那我好奇，像比如说在野外的马。他们就就基本上不会去装马蹄铁嘛，那是因为他们就是没有这种额外的负重，所以这方面提病比较少，是不是？
1: 嗯，应该这样说，就是野马本身就会变成是一个自然淘汰嘛，所以他今天就是如果。呃，在没有体铁的情况下，他今天如果说就是体部有什么受损，或者是说真的因为就是体部缠到什么东西受伤，当然就是就变成他自然逃不汰的一环，他可能就变得跑比较慢，那他在野外比较有一个劣势，那他就自自然会被淘汰掉。那第二当然也是因为哦，他没有额外的负重，所以他不需要这个。那第三的话，所以他在没有人为驯养的情况下，他们的运动量是差非常非常非常多的。就是以研究上来说，就是一匹马每天就是它在野外，如果是走来走去，它要到处觅食啊，需要到处就是找草吃的情况下，它们一天就是行走的量至少是有，呃，十公里左右，至少，嗯、对，就是在步行啊<以>走来走去的量，它的磨损的量会是比圈养的马匹还要多的，嗯、因为圈养的马匹可能大部分的时间你们看到都会是哦，就站在马厩里面，然后。可能需要的时候出来，就是动一下，然后动完之后，稍稍微放个牧，大概二十分钟、三十分钟，在一个有局限性的放牧场，然后就又回马厩里面去吃饭所以它一整天的量，运动量来说，可能比起野马只会有,有十分之一，就是大概一公里左右就没了。就是它的磨损就不会有，就是像野马一样这么大量。那当然，它的生长的速度也就会变得稍微比较快一点，就会有一些就是呃体力过长的问题啊，那。就会需要依靠说，就是哦，人为我们这边再去做消体，然后去帮他做修整这样子。嗯
0: 嗯，真的是特别<笑><可以><笑>，完全完全是另一个新的领域。<對>虽然说都是兽医，但真的是隔行如隔山。对，嗯、隔
1: 一个动物就隔了很多
0: 。真的，这个物种真的是太、嗯、太难了，尤其是它。基本上是完全长得完全不一样了。你说
1: ，呃
0: ，就是大狗跟小狗、嗯、，OK， 可能体型上的差异其实就有差蛮多的啦。嗯、更何况是这么差更多的这个这个物种
1: 。嗯，對啊,对啊，对啊，对啊，真的是不太一样。对，
0: 好啊，那哎、欸，那我们下一段就来稍微问一下说，嗯、呃，就是罗伊斯有没有什么比较呃印象深刻的一些经验这样子？嗯。